0: Footbox Femenil, un podcast con las expertas del fútbol femenino, exclusivo de Footbox. Hola, hola, ¿cómo les va? Soy Milena Jimón y esto es Footbox Femenil junto a Brenda Flowers para llevarles las noticias de último momento del balompié femenino. Y así doy la bienvenida a mi querida
1: compañera Brenda, ¿cómo te va? Hola, hola, Milena. Qué gusto saludarte a ti y a todas las personas que nos están escuchando. Muy contenta, con mucha información, como ya lo comentabas, de todo lo que está sucediendo en el fútbol femenil. Y además, buenas noticias. ¿Qué es lo que nos pone contentas?
0: Sí, las buenas noticias es, es que comienza a haber un poco más de participación y competencia en la, en la rama femenina. ¿no? Porque una de las cuestiones que, que yo hablaba con algunas jugadoras sudamericanas es que entre Mundial y Mundial se compite poco y en la CONCACAF, han priorizado esto y ahora una Copa de Oro que significa mucho, ¿no? Sobre todo por el significado justamente que tiene eh, lo que es la Copa de Oro en la rama
1: masculina, ¿no? Totalmente de acuerdo. Son muy buenas noticias, Milena, para el fútbol femenil de la región. Esto porque sale un comunicado, la CONCACAF da a conocer eh, esta creación de dos competencias para selecciones nacionales femeninas mayores que será, para explicarles a todos, será 2021 y dos, al 2024 un campeonato con CACAF en el, en el 22 y la Copa Oro con Cacafe en el 24. Muy contentas por esta situación, ya lo decíamos en la rama varonil, sí se, existe esta Copa Oro, este campeonato de Concacaf y decíamos ¿por qué eh, no se hace este planteamiento, esta situación también con las mujeres? Y bueno, pues ahora esta buena noticia que, que se dará y, y acelerará, sobre todo Milena, el crecimiento del fútbol femenil y va a proporcionar una estructura consistente de los partidos, de todo lo que se, se vaya desarrollando en competición para nuestras eh, eh, jugadoras, para nuestras selecciones, en general para el fútbol femenil.
0: Y que además va a servir como clasificatoria para la Copa Mundial Femenina de Australia y Nueva Zelanda en 2023, para los Juegos Olímpicos también de París 2024, y esto eh, hace que se condense un poco lo que es. Eh, eh, aquí en Sudamérica, por ejemplo, es la Copa América, con la Copa América se hacen las clasificatorias tanto para el Mundial como para eh, los Juegos Olímpicos. De hecho, eh, Chile termina ingresando para el repechaje. Pero bueno, me alegro por esta competitividad y, y que en definitiva va a promover el fútbol femenino en la región.
1: Exactamente, y bien lo dices, ¿no? Eh, Qué mejor incentivo que, que tener esta participación tanto en Copa Oro como en este campeonato con CACAF para que las cosas se desarrollen de la mejor manera, para que te sirva, que sea un... Eh, eh, pues ahora sí que, que, que un premio a tu esfuerzo durante estas competiciones y que te sirva para, para poder asistir a, a un mundial, a unos Juegos Olímpicos como es los de París 2024. Y bueno, pues cómo estará desarrollada la Copa femenil 2024 a partir del año 2023 se va a desarrollar con 33 selecciones que van a comenzar un camino para obtener este lugar en el nuevo torneo el certamen este que estamos comentando, dos equipos, dos del torneo femenil de CONCACAF, seis eliminatorias propias del torneo y cuatro conjuntos invitados que serán divididos en tres sectores. Un gran paso, Milena, va a impulsar esto sin duda a las nuevas generaciones. Hablábamos de hace, hace poco, aquí la liga femenil que comenzó en el 2017 y en pocos años ha crecido. Yo creo que en todos, en todos los países esto es una buena noticia, un aliciente para decir, ok, comienza hace poco ya como tal el fútbol femenil con impulso, pero ahora es cuando se está concretando y se está dando, se está desarrollando de buena manera todo lo que se ha venido trabajando en los, en los años anteriores. Y
0: sobre todo y en México que comienzan también con los fichajes internacionales, el más reciente la jugadora argentina Chule eh, Bravo que, que también está llegando a la Liga MX, pero eh, hablando también de, de desarrollo, hay que decir que en Sudamérica se va a jugar la Copa Libertadores Femenina, uh -huh. esto será entre el 3 y el 18 de noviembre, esto comunicó con Mebol, que además eh, la final se jugará el 21 de noviembre en Montevideo, Uruguay, pero todo el torneo se va a jugar en Paraguay, así que bueno, vamos a ver cómo se termina desarrollando esto donde se le va a dar prioridad en los cupos eh, a, al Obviamente se va a beneficiar a Brasil, a Chile, a Colombia y a Paraguay que son quizás los equipos que más eh, influencia han tenido a lo largo de este tiempo en la Copa Libertadores Femenina donde por ejemplo Atlético de Wille y América eh, vencieron ya en dos ocasiones en los últimos años.
1: Oye, la Libertadores es un gran impulso para todos los equipos, para todas las elecciones. Imagínate, yo siempre me he puesto a pensar, ¿no? Una, una Libertadores con México participando, con un equipo eh, del norte o dos, o incluso los dos equipos del norte, tanto rayadas de Monterrey como, como TIR. En la rama varonil se extraña mucho la Libertadores. Imagínate ahora en la femenil que se pueda tener una parte... Claro participación eh, eh, ahora sí que a nivel de eh, Sudamérica de esta Copa yo creo que también pa vamos paso a paso y seguramente vendrán muchas cosas, muchas propuestas para el fútbol femenil, cada vez está eh, globalizando más este tema, más participaciones de México con, con Sudamérica, viceversa eh, participaciones eh, lo, lo que se pretende, no que, que las jugadoras de la liga femenil MX participen con las, de, con las eh, norteamericanas y que se haga este tema de globalización que seguramente impulsará, ahora con estas dos, dos noticias: el campeonato femenil de CONCACAF y la Copa Oro, impulsará al fútbol femenino. Sí,
0: porque es evidente que UEFA nos lleva una morena, como decimos en criollo, eh, respecto a lo que es el desarrollo del fútbol femenino en Europa y lo vimos reflejado, por ejemplo, recientemente donde Barcelona termina ganando la Champions rompiendo la hegemonía de los equipos franceses, ¿no? Pero eh, a todo esto también se dan unos premios en, en Europa y está como más ordenado todo el tema y lo puedes ver eh, en las Copas Mundiales donde es Estados Unidos y Europa prácticamente las que compiten por por ser semifinalistas, por la Copa Mundial. Eh, bueno, y en este caso quería hacer énfasis también en lo que es justamente la entrega de la jugadora del año, donde las tres eh, que quedaron en el podio terminan siendo eh, del, del Barcelona. Esto, evidentemente, debido al éxito que tuvo justamente este equipo en la temporada pasada, y serían Jennifer Hermoso, Alexia Putelas y la holandesa Lieke Mertens, donde también, evidentemente, eh, no así en la rama masculina, pero en la rama femenina, las delanteras se eh, copan prácticamente el podio.
1: Interesantísimo ese tema. Barcelona arrasando con, este, con estas nominaciones, estas tres jugadoras que quieren ser proclamadas eh, las jugadoras del año de la UEFA. Y ya lo decías, ¿no? Tres jugadoras que tienen todo para llevarse eh, este título, este nombramiento... Creo que si ahorita nos ponen a votar, yo te pregunto a ti, Milena, ¿por quién votarías? Creo que se complica la situación. ¿Por qué? Porque ya sí. lo decías, Jennifer Hermoso, 31 años, española, delantera. Una pierna izquierda privilegiada, una pierna de oro, llega al Barcelona por primera vez, eh, recordar que ha estado en dos etapas, en 2014, en 2017 se va al Paris Saint-Germain, luego al Atlético de Madrid y en el 2019 regresa a Barcelona y, 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 y veíamos los cambios, las modificaciones que había tenido desde el 2014 en su primera participación con Barcelona a la fecha y si lo hacía bien en el 2014, ahora una jugadora muy madura eh, asistiendo a sus compañeros, concretando, desbordando. Creo que Jennifer Hermoso tiene todo para ganar este, este, pues este llevarse este nombramiento como la jugadora del año de la UEFA. Pero ya lo decías Milena, Alexia Putellas que, que, que es una gran jugadora también. Ella me gusta el tema de, de, de liderazgo cómo se, se desarrolla, cómo se lleva con sus compañeras, 27 años, te puede jugar en el mediocampo, te puede eh, estar eh, en punta. Creo que es una jugadora también que, que, que compite para, para llevarse este título. Hay que decir de Lickie Martens que, bueno, 69 goles en 165 partidos con los distintos clubes con los que ha pertenecido y también ahora en Barcelona. Uno, una... Me, me costaría trabajo si ahorita me preguntas por quién votas no sé si yo te pregunto a ti <risa>
0: bueno está difícil eh, pero son tres candidatas sin dudas para mí quedó fuera la MVP de, de la final que fue Aitana Bonmatí Ajá. que ha debido ser considerada la centrocampista justamente del Barcelona pero bueno es un dominio absoluto en estos premios del club catalán eh, le sacan quizás el el lado positivo, lo que hacía la temporada del club en general, ¿no? Después de la partida de Lionel Messi, en la rama masculina, el tema de, de la limitación de los salarios, eh, etcétera. Pero estas chicas que de verdad sacan la casta por, por el Barcelona y que además se meten en los nominados a, a mejores jugadoras por posición, también tienen siete de los 12 nominados, eh, son tres delanteras, dos centrocapistas, eh, son las que más copan eh, esta esta clasificación ¿no? de acuerdo a posiciones el Chelsea que fue finalista también son tres jugadoras mm. que están en la lista y las otras denominadas pertenecen al PSG de la temporada pasada, así que van a ser unos premios interesantes que se van a realizar justamente eh, cuando se dé el sorteo para la próxima final de la Champions League que será en Estambul-Turquía el 26 de agosto así que veremos quién va a ser la ganadora yo eh, me voy a quedar con Mertens es una jugadora muy rápida tuve la oportunidad de verla eh, con la selección de, de, de Países Bajos en la Copa del Mundo y la verdad que es escurridiza veloz, eh, no tiene miedo en cara, eh, me gusta muchísimo y creo que con el Barcelona también hizo un gran papel así que si me das a elegir, como me lo diste di ahorita voy a votar por Martins
1: Híjole, yo, yo, sí, yo sí tendría dudas y tal vez eh, ahí para poner un poquito de peso en la balanza, yo sí me iría con Jennifer Hermoso esta jugadora que me, me gusta, me gusta todo lo que hace y lo, y lo que me encanta es que no quiere llevarse el protagonismo, sino lo, lo que te comentaba eh, Milena que, que Sabe dónde están eh, paradas sus compañeras, prácticamente adivinando el pensamiento de qué hacer con el balón. Se lleva perfectamente, se, se eh, entiende con ellas perfectamente y sabe que, que si tiene una jugadora puede asistirla y puede eh, proporcionarle, ahora sí que no quedarse con todo el pastel, sino ahí partirlo y repartirlo. Creo que es lo más interesante, lo que me gusta de Jennifer Hermoso, ya lo decíamos, arrasando Barcelona con estas tres jugadoras, sin duda todas tienen posibilidad, pero yo sí me quedo por la evolución que ha tenido Jennifer Hermoso, la evolución que ha tenido durante el paso de los años yo sí votaría por, yo daría mi, mi, mi voto por Jennifer Hermoso
0: Bueno, vamos a ver qué se termina eligiendo a través de UEFA, nosotros por lo pronto vamos despidiendo esta, eh, este episodio del día de hoy y les recordamos que de lunes a viernes pueden tener a acceso a todas las novedades del fútbol femenil eh, o fútbol femenino como le decimos nosotros de este lado del continente y hoy eh, estuve con la suerte de contar con nuestra compañera Brenda Flowers a quien obviamente la pueden seguir por todas las redes sociales y además seguir a Footbox Femenil.
1: Eh, un abrazo Brenda. Muchísimas gracias Milena y sí, no se pierdan flores en la cancha también todos los eh, miércoles a través de Footbox, eh, eh, un podcast exclusivo de Footbox que lo pueden escuchar todos los miércoles a través de Spotify. Y muchísimas gracias y sí, que nos sigan a través de las redes sociales y estén pendientes de todo lo que viene, todo lo que tenemos en tema femenil para todos ustedes. Gracias Milena, te mando un abrazo. Un abrazo para todos. Footbox Femenil, podcast exclusivo de Footbox.